0: Comienza Familia, llamada a la santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Bienvenidos un jueves más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 209. y ¿De qué vamos a hablar hoy, Mari Carmen?
1: Pues Adolfo, en el programa de hoy presentaremos en primer lugar el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo del pasado domingo 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. Escucharemos también un audio en el que el Papa hace un llamamiento para que los enfermos terminales reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios tanto desde el punto de vista médico como humano a continuación comenzaremos con el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia a la luz del directorio de la pastoral familiar de la iglesia de España la exhortación familiares consorte de San Juan Pablo II y la exhortación amoris letitia publicada por el Papa Francisco sobre ello nos hemos planteado unas preguntas. ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Cómo contemplamos hoy el matrimonio y la familia? También escucharemos en esta parte del programa unas palabras del Papa Francisco claras y contundentes referente al plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Juli y Pablo Seque nos acercarán hoy a unas figuras de la Iglesia de gran trascendencia. San Luis IX y Margarita de Provenza, ambos reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico, son modelos de espiritualidad conyugal. Hasta tal punto queremos comentar que San Francisco de Sales en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación también al estado de vida matrimonial. Y en el colofón, nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir el plan de Dios en nuestra vida personal, matrimonio y familia, finalizando como siempre con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María.
2: Hoy queremos hacernos eco del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo del pasado domingo 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes y que finaliza el 5 de mayo, sexto domingo de Pascua, con la Pascua del Enfermo.
1: Este mensaje va dirigido a los enfermos, a quienes sufren y están solos, marginados y descartados, con referencia a la comunidad y con el lema «No conviene que el hombre esté solo». También propone cuidar al enfermo, cuidando como, cuidando las relaciones, como un factor decisivo para la salud. Recordando lo que dice el Génesis, desde el principio Dios, que es amor, creó al ser humano para la comunión. Hemos sido creados para estar juntos, no solos, y la experiencia del abandono y de la soledad nos asusta. En ocasiones esta inseguridad, esta soledad, se ve agravada por la aparición de una enfermedad grave.
2: El Papa recuerda la situación de tristeza de los que estuvieron solos durante la pandemia COVID-19 en los que a la enfermedad se unió la soledad. Agradece la labor y el sacrificio de enfermeros, médicos y personal de apoyo sobrecargados de trabajo y encerrados en las salas de aislamiento.
1: No faltan en este mensaje referencias a la guerra, como la más terrible de las enfermedades sociales, y dice «Me uno con dolor a la condición de sufrimiento y soledad de quienes a causas de la guerra... Y sus trágicas consecuencias se encuentran sin apoyo y sin asistencia. Son las personas más frágiles, las que pagan el precio más alto.
2: A continuación, denuncia la paradoja que viven las personas mayores y enfermas de países que gozan de paz y cuentan con mayores recursos, donde el tiempo de la vejez y de la enfermedad se vive en soledad y a veces en el abandono.
1: El Papa recuerda cómo esta triste realidad es una cultura del descarte en la que no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar, especialmente si son pobres o discapacitadas o si todavía ya no son útiles como los no nacidos o si ya no sirven como los ancianos. Desgraciadamente nos dice esta lógica también prevalece en determinadas opciones políticas que no son capaces de poner en el centro la dignidad de la persona y sus necesidades como es el acceso a los cuidados médicos.
2: El mensaje destaca como la herida del pecado mortal se introduce poco a poco en la sociedad, generando recelos, fracturas, divisiones y, por tanto, aislamiento. Esto afecta a la persona en todas sus relaciones, con Dios, consigo misma, con los demás y con la creación. Este aislamiento nos hace perder el sentido de la existencia, nos roba la alegría del amor y nos hace experimentar una sensación opresiva de soledad en todas las etapas cruciales de la vida.
1: Y dirigiéndose a nosotros, las familias, nos dice Hermanos y hermanas, el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Por eso, cuidar al enfermo Significa, ante todo, cuidar sus relaciones Todas sus relaciones Sus relaciones con Dios Sus relaciones familiares, amigos, personal sanitario Y consigo mismo Esto es posible, claro que es posible, nos dice Y todos estamos llamados a comprometernos para que así sea Fijémonos en la imagen del buen samaritano En su capacidad para hacerse prójimo En la actitud de ternura Con que alivia las heridas del hermano que sufre Recordemos también que hemos venido al mundo porque alguien nos ha acogido. Hemos sido hechos para el amor. Estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Esta dimensión de nuestro ser nos sostiene en tiempos de enfermedad y fragilidad. Y es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos.
2: Dirigiéndose a los enfermos les dice... A ustedes que padecen una enfermedad temporal o crónica me gustaría decirles no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura. No lo oculten. No piensen nunca que son una carga para los demás.
1: La condición de enfermos nos invita a todos a frenar los ritmos exasperados en los que estamos inversos, dice Francisco, y concluye con una invitación. Cuidemos a quienes sufren y están solos, incluso marginados y descartados. Con el amor recíproco que Cristo nos da en la oración, sobre todo en la Eucaristía, sanemos las heridas de la soledad y del aislamiento.
2: Hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión. Los enfermos, los frágiles, los pobres, están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral.
1: Escuchemos ahora unas palabras de Francisco con la petición de oración por los enfermos terminales para que reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesario, tanto desde el punto de vista médico como humano.
3: Hay dos palabras que, cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: El Papa, con motivo de la inauguración del año Amoris Letitia, sobre la familia, nos dice «La Iglesia debe reafirmar a los esposos cristianos el valor del matrimonio como un proyecto de Dios». Y sobre el matrimonio como proyecto de Dios, el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, vamos a dedicar el programa de hoy, como les hemos dicho en el sumario, y nos preguntamos «¿Soy realmente un proyecto de Dios?». ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pues estas son preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos en diferentes momentos de nuestra vida.
2: Y todos buscamos y nos preguntamos por la verdad del hombre, su origen y su destino, sus actos. ¿Qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo llegar a mi plenitud?
1: Sí, puesto que para todos nosotros, ¿verdad, Adolfo? Hacernos estas preguntas es algo fundamental. ¿Por qué motivo? Pues porque yo soy un ser que busca, que indaga el sentido, los porqués y para qué, el origen y el fin, las causas primeras y últimas de la vida. Y sobre el designo de Dios, sobre la familia y el matrimonio, hemos acudido a la exhortación familiares Consortio al directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España y también al documento Familia Santuario de Vida y Esperanza que en los primeros capítulos tratan ampliamente este tema.
2: Añado que también tomamos como sí. referencia la publicación que tiene como título El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia de Juan de Dios Larru.
1: Por tanto, las primeras preguntas que nos planteamos ¿soy realmente un proyecto de Dios? Y la siguiente, ¿no? ¿Nuestro matrimonio, Adolfo, figura en el plan de Dios? Bueno, pues al hacer estas preguntas, recuerdo a un joven matrimonio, ¿no?, que cuando le explicábamos que era Dios quien los llamaba, que eran unos elegidos por Dios, ellos decían, es increíble, es increíble que Dios se haya fijado en mí. Decía el marido con vehemencia, es que esto es muy fuerte, ¿por qué? Pues porque me siento especial, ¿recuerdas?
2: Sí, yo también lo recuerdo con emoción. Y a continuación de las preguntas anteriores que acabas de formular, ¿mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Soy realmente un proyecto de Dios?, pues esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hombre podrá conocer el designo de Dios? Y pienso que yo, en mi pequeñez, nunca podré conocer el plan de Dios sobre mí.
1: Pues bien, Adolfo, cuando le hacen a Juan Pablo II estas preguntas, él dice, vayamos al principio, vayamos a las profundas raíces de donde brota el amor de Dios. Y entonces veremos, continúa diciendo aquí Juan Pablo II, cómo, desde el origen hasta el destino, el matrimonio y la familia son unas realidades, unas realidades que se encuentran dentro del plan de salvación de Dios.
2: Por tanto, el matrimonio y la familia no son realidades fruto del azar o de la necesidad, no son simples construcciones sociológicas. Sí, tampoco son un proyecto humano, sino que el matrimonio y la familia fijan sus raíces en el misterio de Dios que él mismo ha querido revelar a los hombres.
1: Bien, pues después de lo que acabas de decir, surge una nueva pregunta. ¿Y cómo contemplamos hoy al matrimonio y la familia?
2: Pues, Mari Carmen, como realidades puramente humanas, se reconoce que el matrimonio y la familia subsisten. Sí, son importantes, pero son realidades irrelevantes, pues su verdadera identidad en estos momentos se encuentra oculta, oscurecida, escondida y, en última instancia, superada.
1: Porque Adolfo no pues está de moda no, ni casarse no, no, no está de moda, ni tener hijos.
2: Eso es, ni casarse ni tener hijos.
1: Y ante esta situación... ¿Qué nos dice la Iglesia? Pues la Iglesia nos dice que es necesario aprender en estos momentos a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor. De ahí que la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia tenemos que buscarla donde debemos de buscarla en el plan creador y salvador de Dios.
2: Y tal como afirma la instrucción La Familia Santuario de Vida y Esperanza en la Sociedad, ante tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio, Jesucristo revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia.
1: Y continúa este documento. Él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras. Por tanto, Adolfo, manos a la obra y vayamos a Jesucristo. ¿Vayamos a Jesucristo para qué? Pues para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Vayamos a Cristo a formularle la pregunta de la misma forma que la hicieron los fariseos,
0: ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan.
1: Vayamos al Evangelio, como hemos dicho hace un momento, sí. Vayamos a Jesucristo.
2: Sí, porque es Jesucristo quien revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia. Él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras.
1: Vayamos a Jesucristo para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y vayamos a Jesucristo a formular la pregunta de la misma forma ¿no? que le hicieron los fariseos.
2: Se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera, tal como figura en Mateo 19
1: Pues sí, Adolfo. Tras esta pregunta, Jesús, en su respuesta, recurre precisamente al misterio del principio. La respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial y de un modo totalmente novedoso de interpretar la Escritura. Y les dice a los fariseos... No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y Continúa diciendo, pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre.
2: En esta respuesta... Cristo no hace referencia a cuestiones sociológicas o a sondeos de opinión, no responde desarrollando una teoría de la evolución familiar, ni tampoco plantea la cuestión moral. La afirmación de Jesús es rotunda y contundente. Su respuesta se basa en la firme convicción de que existe un plan de Dios sobre el matrimonio y la familia.
1: Como vemos, las palabras del Señor a la pregunta de los fariseos son ciertamente muy exigentes. Pero, ¿cómo negar que esta es la respuesta que mejor expresa el sentido profundo del auténtico amor conyugal? De la respuesta de Jesús se destaca un primer aspecto que el amor conyugal no puede reducirse a una elección temporal, a merced de las circunstancias, o peor aún de los estados de ánimo me gusta, no me gusta, le siento, no le siento, es que no existe química. Además, por ser este amor, un amor conyugal abarca toda la experiencia de los esposos, respetando e integrando su masculinidad y feminidad. Y desde el punto de vista de los hijos, estas palabras de Jesús resultan exigentes y necesarias para la maduración afectiva de los niños.
2: También recuerdo que en la exhortación Amor y Leticia, el Papa Francisco nos lleva a descubrir en el capítulo 1 que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares, desde la primera página donde entra en escena la familia de Adán y Eva con el, su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero.
1: En este mismo apartado del y Leticia vemos también cómo Jesús describe Dos casas construidas, una sobre roca y la otra sobre arena. Estas construcciones, nos comenta aquí la exhortación, son expresiones simbólicas de tantas situaciones familiares creadas por las libertades de sus miembros. Y así, el Papa nos adentra a una de las casas para que veamos cómo se vive en ella la fe y tomemos esa casa como modelo. Y nos dice así. Entremos ahora en una de esas casas, guiados por el salmista, a través de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial judía como en la cristiana. Y este canto dice así. Dichoso el que tema al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brote de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y finaliza este salmo, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga, que veas a los hijos de tus hijos. Y bien, el apartado siguiente Adolfo, la es Leticia, el apartado 9, describe el interior de una casa, de esa casa construida sobre roca, que la verdad es la casa que todos desearíamos tener y dice así. Atravesamos entonces el umbral de esa casa serena con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos a la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial, el plan de Dios. El plan de Dios que Cristo mismo evoca con intensidad cuando dice ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
2: Con estas palabras, en principio los creo hombre y mujer, <risa> tal como acabamos de comentar en Mateo 19, vemos aquí como Jesucristo presenta a sus interlocutores la existencia de un plan, de un plan que sólo puede ser plenamente conocido y desarrollado por los creyentes y que concierne al matrimonio y a la familia.
1: Jesucristo al hacer referencia a la creación, manifiesta la unidad del plan de Dios sobre el hombre. El culmen de esa relación se realiza en Cristo, se realiza en el encuentro con Él. En el encuentro con Cristo entramos en la comunión con Dios Padre. Recuerda aquí que el directorio de la pastoral familia y la familia es consortio, el número 26 lo exponen de nuevo cuando dice «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne», recordando al Génesis, ¿no?
2: Y la familia del consortio dice a continuación «Con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad. El matrimonio es el fundamento de la familia. La realidad del mutuo don de sí, de los esposos, de la entrega mutua, es el único fundamento verdaderamente humano de una familia».
1: Y sobre la realidad del mutuo donde sí de los esposos, de la entrega mutua que acabamos de comentar, descubrimos nosotros que la vida conyugal es para nosotros, ¿no? Un lugar de encuentro con que, con la gracia de Dios, que la vida conyugal debe favorecer la transformación de los esposos en la medida en que debemos donarnos el uno al otro. Y esto pues nos lleva poco a poco a ir construyendo una comunión, una comunión que es cada vez más fuerte e intensa. donde el Señor. En el Señor. Sí. Y así el matrimonio se nos presenta.
2: A los esposos como un camino de santidad que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida.
1: Y sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, queremos destacar aquí las palabras del Papa Francisco que como siempre directas, simples y claras nos sorprende, nos sorprende con una fuerte y vibrante llamada dirigida a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del 2 de abril del 2014
4: Hoy concluimos el ciclo de catechesi sui sacramenti sacramentos, hablando del matrimonio. Questo sacramento ci del di Dio, este sacramento es nos conduce del diseño de
1: Este sacramento nos conduce al corazón con pueblo, del diseño de Dios, de noi, que es un diseño de alianza un diseño con su pueblo, con todos comuniones. nosotros, un diseño de comunión.
4: Al inicio del libro de la Génesis, el primer libro de la Biblia, a coronamiento del racconto de la creación, se dice: "Dio creó, del creó. Libro del dice, esto, Dios creó al hombre a su imagen. A sua imagen de madre. Dios lo creó. Maschio y femenino". Al principio del libro del
1: Génesis dice: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y mujer y los creó, madre, Por eso dejará el hombre a su padre y a su y madre, se unirá a su mujer y los dos carne. serán una sola carne.
4: L'immagine de Dios es la coppia matrimoniale. El hombre y la donna, todos y dos. No soltanto el maschio, l'uomo. Hombre, el hombre. No soltanto la donna, no, todos y dos. Y esta es la imagen de Dios. l'amore, el amor, la alianza.
1: La imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos, no solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos, y esta es la imagen de Dios, y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí, está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer, y esto, dice el Papa, es muy bello, es muy bello hemos Lomo, sido creados para amar como un reflejo de Dios y de su amor y en la unión conyugal el, el hombre la y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y, y de la comunión de vida plena y definitiva
4: cuando un hombre o una dona celebran el sacramento del matrimonio Dios, por así si se respecchia en ese imprime en loro y propi, Cuando un hombre y una
1: mujer el celebran el sacramento del matrimonio de del Dios, por amor. así decir, se refleja en un ellos Les imprime sus propios rasgos y el carácter indeleble de, de su amor de Un amor. matrimonio es el Morre icono de del amor de Dios con nosotros y es muy bello
4: El amor de Dios que se respeta en el matrimonio, en la copia que decide de el amor de Dios que se
1: refleja en el matrimonio, en la pareja que deciden vivir juntos,
4: por eso el hombre
1: deja su casa, la casa de sus padres y se va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que se convierte, dice la Biblia, en una sola carne, no son dos, son uno. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Segueiros, y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón nos plantearemos sugerencias y propósitos para vivir el plan de Dios en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que Juana, Julio y Pablo Seque nos acercarán hoy a una figura de la Iglesia de gran trascendencia, San Luis y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal. No se lo pierdan...
0: Esposos en Cristo
5: En nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy volver la vista a una época lejana en el tiempo y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media, cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo, ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad bastaría con recordar los grandes templos góticos la filosofía del gran santo Tomás o el ejemplo de santos como Raimundo de Peñafort, Isabel de Hungría o Antonio de Padua
6: En efecto, el matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval y en concreto durante el siglo XIII ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza ...ambos reyes de Francia durante más de 40 años... ...lo que los convierte en personajes de gran calado histórico... ...pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa... ...modelos de espiritualidad conyugal... ...hasta tal punto que San Francisco de Sales... ...ya en el siglo XVII, inspirándose en ellos... ...dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad... ...al defender la santidad como una vocación... ...para personas que procedieran de cualquier estado de vida... ...también la matrimonial... ...una idea que solo se difundió plenamente... ...y sin ataduras... ...mucho más tarde.
5: Estamos pues... ...ante dos pioneros de la santidad conyugal... ...una santidad en la que inevitablemente... ...a tenor de sus altas responsabilidades... ...se mezclan... ...a veces conflictivamente... ...las inquietudes espirituales... ...afectivas y políticas algo sin embargo permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio la fidelidad, el respeto y algo que visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas una época dominada por el varón quizá llame especialmente la atención nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos en comunión espiritual se entregaron a lo largo de su camino esponsal
6: Luis había nacido en 1214 y cuantos consideraban su proceder veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo, la caridad para los pobres y el amor a la iglesia. Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
5: Margarita, por su parte había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey. Contaba 13 años cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la Catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
6: A pesar de tratarse, visto desde la óptica histórica, de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas, Luis y Margarita se amaban de veras. Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once vástagos.
5: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, nunca emprendió ninguna empresa de importancia ni siquiera las de orden político sin contar con el permiso de su esposa hasta tal punto que en 1250 habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes al emprender una de las cruzadas cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva sus captores se sorprendieron mucho de ello y él repuso que no podía concluir nada sin ella... ...porque ella era su señora y que como tal le debía respeto.
6: Recíprocamente, lo que el santo exigía de sí mismo respecto a su señora... ...también lo exigía de su esposa frente a él. Así se comprobó cuando en cierta expedición por mar emprendida por la reina... ...se desató una fortísima tempestad en alta mar... ...en ese momento un oficial de su corte... ...le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación... ...si llegaban con bien a Francia... ...ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto... ...pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él... ...nunca le permitiría cumplirlo... ...hasta ese punto llegaba para ambos... ...la correspondencia en la mutua obediencia...
5: Semejante plano de igualdad explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían un asedio sin tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza como rescate por su esposo, lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
6: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él que dedicaba por la noche largo tiempo a orar y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor... Margarita aprovechaba en las noches frías para echar un manto sobre los hombros de su esposo, con cuidado casi maternal. Asimismo, Luis y Margarita compartieron, a pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad, el rechazo por la pompa innecesaria. Se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta, cerca del Nilo, y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad, el rey y la reina declinaron entrar a caballo. Lo hicieron a pie, como los soldados, y después del legado pontificio.
5: Cierto que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que al lado de su sabido ascetismo compartiera mesa con leprosos o mendigos a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo, fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la Catedral para albergar reliquias del cristianismo.
6: Finalmente, hacia 1270, el rey, que había partido a Túnez en una nueva cruzada, encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey, que expira exclamando «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años.
5: sólo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de felipe el atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos
6: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén.
5: Tras la muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el Papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad punto radiomariaes o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91-822-8010 también Pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es Indicando el nombre del programa en, en Apple Music, Google Podcast, Spotify ...indicando el nombre del programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...y podrán descargarlo en su ordenador... ...para archivarlo, escucharlo... ...a la hora que ustedes deseen... ...y bien mis queridos oyentes... ...gracias por las felicitaciones que hemos recibido... ...sobre la entrevista a Monseñor Don Antonio Prieto Lucena... ...obispo de la diócesis de Alcalá de Henares... ...y por la presentación... ...de la vida del matrimonio... Raiza y Maritain. ...sabed, como siempre os decimos... ...que vuestras palabras son de gran ayuda... ...para todo el equipo... Nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Colofón
2: Pues bien, ahora nos toca pensar y hablar entre nosotros sobre todo lo dicho y recordamos el mensaje de Francisco que dice, frente a las dificultades que se presentan en el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios, como fruto de su gracia y como llamada a ser vivido con totalidad, fidelidad y gratuidad. Y
1: por ello nos proponemos reflexionar sobre, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? y ¿Cómo podré conocer yo el plan de Dios?
2: Y como matrimonio nos preguntábamos.
1: ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Cómo contemplamos en estos momentos el matrimonio y la familia?
2: Porque tenemos necesidad de ayudarnos a encontrar el equilibrio entre lo psíquico, lo emocional, lo social, lo mental y lo espiritual. Nos damos cuenta de que debemos trabajar para vivir cristianamente en el mundo de hoy y debemos ayudarnos el uno al otro en nuestro crecimiento espiritual, dejándonos guiar por Jesús y por el Espíritu Santo. Y por ello nos volvemos a preguntar.
1: ¿Nos ayudamos en pareja a no olvidarnos de ponernos en presencia de Dios cada día? ¿Pensamos que la palabra de Dios nos llama a responderle con todas nuestras capacidades? ¿podemos o queremos compartir lo que Dios nos llama a hacer desde el fondo de nuestro corazón?
2: y como propósito para el mes, ¿qué podríamos hacer como matrimonio o a nivel individual? Pues
1: en primer lugar, si admitimos con San Pablo que el amor es paciente, el amor es servicial, ¿cómo hemos experimentado en el pasado que esta paciencia y este amor nos han ayudado a profundizar en nuestra relación? Y me pregunto también, ¿realmente mi amor ¿es paciente y servicial? ¿Hay alguna actitud personal actual que impida que lo sea? ¿Hay alguna actitud en la que yo debería trabajar para convertirme en verdad en don para mi esposo o para mi esposa?
2: Por tanto, un primer propósito sería ser paciente y servicial con mi esposa, esposo y con mis hijos.
1: Y en segundo lugar, vamos a proponernos... Tomar conciencia sobre la práctica del perdón, en la práctica de perdón tan necesaria en las relaciones conyugales y en todas nuestras relaciones con los demás en casa. Y por lo tanto de lo que os hemos dicho, pues dos propósitos, ¿no? el primero ser paciente y servicial y el segundo practicar el perdón.
2: Hoy, queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, vamos a finalizar el programa recordando las palabras del Papa Francisco.
1: Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas experimenta la vida de los esposos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es mantener vivo el vínculo con Dios, que está en la base del vínculo matrimonial. ¿Y el verdadero vínculo? ¿Cuál es? Es siempre con el Señor. Cuando el esposo reza por la esposa... Y la esposa reza por el esposo, esta unión se fortalece. Uno reza por otro. Pues bien, siguiendo este consejo, mis queridos oyentes, queremos proponeros hoy rezar diariamente por tu esposo, por tu esposa. Yo debo rezar por Adolfo para que sea mejor y está claro que Adolfo debe rezar por mí, claro, pues también claro. para que sea mejor, ¿no? Puesto que nuestra única vocación, cuál es nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a qué? A, a la, la santidad.
2: a finalizar el programa de hoy con una oración de Juan Pablo II.
1: Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz también, Señor, que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor. Corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Y haz, finalmente, te lo pedimos por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazané, que la Iglesia, en todas las naciones de la Tierra, pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor en la unidad del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos presentado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo y escuchamos también un audio en el que el Papa hace un llamamiento para que los enfermos terminales reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesario. En el directorio hemos comenzado con el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia y sobre ello nos hemos planteado unas preguntas. ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios?, como contemplamos hoy el matrimonio y la familia. Escuchamos también unas palabras del Papa Francisco referentes al plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Pablo Seque nos han acercado hoy a San Luis IX y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal.
2: En el Colofón nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir el plan de Dios en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros. Agradecemos a los asistentes el control de sonido, en especial a Javier Esquinas, y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves 14 de marzo. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
1: A continuación, damos paso al programa voluntarios con Lorena de Rey y Julia del Moral.
0: Así concluye Familia, llamada a la santidad. Un espacio dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.